0: 第一歴代史10章13節からこのようにサウルは主の信頼を裏切った不審の罪のゆえに死んだ彼は主の言葉を守らず霊媒に伺かがいを立てることまでして主に尋ねることをしなかったそのため主は彼を殺し王位をエッサイの子ダビデに回された全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってこう言ったご覧ください。私たちはあなたの骨肉ですこれまでサウルが王であった時でさえイスラエルを動かしていたのはあなたでしたあなたの神主はあなたに言われましたあなたが私の民イスラエルを牧師あなたが私の民,イス,民イスラエルの君主となるとイスラエルの全長老はヘブロンの王のもとに来たダビデはヘブロンで主の見前に彼らと契約を結び彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした続きまして十一章の十五節より30人の頭のうちのこの3人は岩場にあるアドラムのホラー穴にいるダビデのところに下ってきたペリシテ人の陣営はレフ,ィレファエムの谷間に敷かれていたその時ダビデは妖怪にいてペリシテ人の守備隊はその時ベツレヘムにいたダビデは切に望んで「誰か私にベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらよいのだが」と言った3人はペリシテ人の陣営を突き破ってベツレヘムの門にある井戸から水を汲みそれを携えてダビデのところに持ってきたしかしダビデはそれを飲もうとはせずそれを主の前に注いでこう言ったそんなことをするなど私の神の御前に絶対にできない命を懸けていった人たちの血をどうして飲めるだろうか彼らは命を懸けてこれを運んできてくれたのだ彼はそれを飲もうとはしなかった三遊志はそのようなことまでしたのである本日のメッセージは「主に召されたものが問われる誠実さ」と題しまして高橋先生に御言葉を取り次いでいただきます。
1: 今歴代史をお話ししておりますがあのちょうどですね歴代史においてこのサウルのですね王の即位そしてその後のですねハイとそれとダビデの即位ということが話題になっておりますちょうどですねあの先日はですね日本国天皇の即位の礼が行われましたそれはあですねキリスト教国における戴冠式と根本的に異なる天皇が即位を宣明する高御蔵はその構造が天照大,大神の子孫としての座を表す舞台装置になっているあの僕はやっぱり日本人たるものをねあの古事記は読んだ方がいいと思うんですね古事記を読むと、日本文化がどのようなね影響の中にあるか、今回の即位の例を見ても、あの古事記のストーリーがこういろんなところに現れてるんですね。えー、天皇日本の天皇っていうのはあの天照大神の孫の二喜の御子がああえっと天から地に下ってきて、その末裔がこうずっと天皇として受け継いでいるということで。そういう感じを表すのがあの高見蔵なんですねでしかも天皇は即位を自分で宣明します一方戴冠式っていうのは王が神によって建てられたことを神の代理としての祭司が明らかにする式当然それも明らかな宗教儀式です日本の天皇は神道の大祭祀的な面を兼ね備えていますから別の祭祀を立てて即位を宣言することはできません異教社会である日本の天皇の即位が今回のような形になる必然性は当然あるんですそれにしても日本の文化は明らかにですね平安朝時代以前の神話の伝統が行き着いているただしどの国の文化だって宗教と無関係にはないんですね。だからあのど,れまでどれを宗教儀式といってどれをあの文化というのかっいなかなか線引きが人によって意見が異なるのは当然の話なんです。まあ、ですからそれについて私は話すつもりはない、ね。一方こういうことを覚えてですねあの聖書の中で記記されていること特に今回のテーマですけれども王を立て王として認職するのは創造主ご自身の権威である王に立てられるための資格は血筋とか能力以前に神が与えるものそして私たちが実はクリスチャンとして生きるということは一人一人もキリストと共にもに世界を治める王として建てられているんだということを覚えたいと思います神はこの世のとりに足りないものを選んでくださったそして私たちはこのままで王である祭司として世に使わされています神の形っていうのは神を表す存在私たちは目に見えない神をこの地で表す存在として選ばれそして建てられているんだってすごいことなんですそこで大切なのは何かっていうと誠実さっていうことだと歴代史9章まではアダムから始まるイスラムの十二部族の系図が描かれていますでその系図の最後がこの9章の35節から44節のベニヤ民族のサウル家の系図ですけれどもこれはね前回やった8章29節から38節と基本的に重なっている一つ一つやると面白いんですけれども時間がないのでもう省きますねここで出てくるのが面白いのはねサウルの家というのはあの一見断絶したようでありながらヨナタンのですね息子たちの経図が続くっていうことがこれ強調されてでそういう中で10章になってですね突然ですね、えー、イスラエルの初代王サウルの最後が描かれますどうしてイスラエルに王が立ったんでしょうかもともとねあのイスラエルの混乱の時代を収束させてイスラエルに神の国としての秩序をもたらしたのはサムエルですでもサムエルさんは子育てがうまくいかなかった、ね、で人々はですねサウルの息子じゃ頼りないとで周辺の国々と同じように私たたちも王が欲しいっって言ったんです周辺の国々と同じようにってこれが問題なんです。サウルは深く悩むんですけれども不思議にも主はこうおっしゃった「みんなの言う通りにしたらいいよ王を立てよう」ついては私が王を選ぶんだと言って神様がサムエルに王を示した。そのの時に選ばれたのがサウ,ルサウルは選ばれた時にですねこう言った「私はベニヤミン人だ」ベニヤミンというのは当時、ね、ついちょっと前四式の最後では滅ぼされそうになった民なんです他の十一部族と争ってねだからイスラエルで一番ちっぽけな部族の出身しかも、ね、サウルの家族はベニヤミン部族のどの家族よりも取りに足りないものだどうしてそんなちっぽけなものを神様は選ぶんですかってサールは言ったサールはこの時ねちっぽけなものを選んでくださる神様っていうことをよく分かってたでも神様はあえて弱小民族のベニヤミン族から選んだんですそれは何でかっていうと人間的な武力の基盤が弱ければ弱いほど神様に信頼するっていうことになるはずだったからなんです。でもサウルには一つ誘惑の種があったんです。何かというとサウルはねかっこよすぎたんです。本当にサウルはかっこよかった。ね他の人より首一つ背が高かった。王にふさわしい風貌だった。あの基盤が弱く何かっていうとね結構人から評価されやすいから、ね、でも基盤がないでそうするといつもですね人の評価人の顔色をうかがうっていうパターンだサウルはまさにそうだったいつもね他の人たちが俺にきちんと従ってくれるかなっていうことをいつも気にするのがサウルだったそのためにね神様の言葉、ね、サムエルを通して伝えられた神様の言葉よりも、みんなの気に入ることをやろうとしたんです。その結果として、ね、ついに、サムエルからね、お前はクビだって言われるんです。<笑>王様のように、サムエルからクビだって言われるんですね。でもその時にですねあのサウルはね何と言ったかっていうねみんなの前で面目を立ててくれっていうんですよ私が預言者サメルと一緒に礼拝をしてるっていう体裁を整えて私の面目を守ってくれっていうんです結局最後までですねサウルは自分の面目を保とうとしてそして神様に真剣に立ち返ろうとしなかったっていうことが問題だった一方この時ですねサムエルはですね主の命令でダビデを新たな王として選び油を注ぐまた人間的にはサウルの王権が安定している時に神様はサムエルを通してダビデを選んだダビデはその後どんどん力を増してくるんですけれどもでだんだんサウルも気づいていくんですねひょっとしたらダビデが次の王として神によって選ばれたのか今度はねサウルがそういう変化を認めることができずにです、ね、必死になってダビデを殺そうと思って追いかけまくるっていうことになる。そういう流れの中で10章の一節の言葉が出てくる「ペリシテ人はイスラエルと戦った」で原文では「イスラエル人は逃げた」って最初に書いた「イスラエル人は逃げた」ペリシテ人の前からそしてギルボア山で刺されて倒れたペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫ったそしてヨナタンを殺し他の2人の子供も打ち殺しそのサウルの息子たちをペリシテ人は撃ち殺した攻撃はサウルに集中したって書いてあるこれどういうことかっていうとねイスラエル人がさっさと逃げてしまって、ね、サウルとサウルの息子たちが前線に取り残されてサウルがこれはね神様がすでにサウルを退けていたっていうことが目に見える形で現れたってことですねそういう中でサウルは自分の付き人道具持ちにこういった3節お前の剣を抜いて私を刺し殺してくれ」さもないとあの無活霊の者たちがやってきて私をなぶるものにするだろう。異教徒からなぶり殴りのにされることを恐れて早いところ俺を殺してくれってサウルは願った。でも道具持ちの男はそんなこと怖くてできない。そういう中でサウルはどうしたかというと自分の剣にね伏せてそして自分のつぎりに倒れ込んで息をだったその後ねできたら本当に道具持ちがですねあのサウルの遺体をですねうまく埋めてくれればよかったんですけれども道具持ちも時間がなかったのかすぐに自害してしまったその結果こうしてサウルは死に彼の三人の息子も彼の前科も共に死んだサウル全体は滅亡してないんですけれども、サウル王家が滅んだ。で、十章七節で改めてですね、もう原文ではこう書いて、イスラエル人は皆逃げた、そしてサウルが死んだのを見て、さらに逃げた、逃げたっていう言葉が強調される。イスラエルの民はサウルを見捨てて逃げた。でその後が、ね、当時としては恥ずかしめの極め。なんと、ね、サウルは本当に面目を立つことばっかり考えしたんだけども、最後にはどうなったかというと、ペリシテ人がサウルの首を持って、ね、偶像の宮、ダホンの神殿に晒し物にした。当時の人々が一番恐れる恥ずかしめをこもってしまった。その時になってですね以前サウルに助けられたヤベシュ・ギルアデの人々がサウルと息子の遺害を運んでそして葬り7日間断食をするということで最後の栄誉は守られたんですけどそしてその結果が10章の13節、14節にこのように書いてありますこのようにサウルは不真実の故に死んだれが今日覚えていいたただきたい言葉最初の王サウルは不真実のゆえに死んだその不真実とは何かっていうと主を裏切って主の言葉を守らず霊媒にうかがいを立てることまでしたことのゆえだ彼は主にうかがいを立てなかったこれ実はね同じ言葉の繰り返しがあるんですサウルは霊媒に伺いを立てたしかし主にお伺いを立てなかったサウルが最後にした愚かなことは何だったかというと、ね、それがサメル記に出てくるんですけれども第一サメルの28章5節あたりからですけれどもサウルはね最後にもう切羽詰まってどうしていいか分かんなくなって神様にちらっと聞いたんだけど当然ながらそれまでのことがあるから神様は何の答えも出してくれない。猿を慌ててどうしたかというとね霊媒師の女を探し出した。なんと不思議にですね霊媒師は、ね、死んだはずのサムエルを呼び出すことができた。死んだサムエルと生きているサウルが対話をするって、ありえないことが出てくるんですね。それはどういう意味だろうって私たち思うんですけども、肝心のことは何かっていうとね、呼び出されたサムエルは、サウルに何と言ったかっていうと、お前は今日死ぬんだ。お前の息子たちも一緒に死ぬんだっていうお告げを受けただけで。霊媒師によってサムエルを呼び出した結果として、実は滅亡が早まったしかもその死に方がとんでもない死に方になってしまったとっいうことだと思います霊媒師にお伺いを立ててです、ね、答えをもらってこれとんでもないこと答えをもらえたらいいって話じゃなくて答えをもらったところからもうどうしようもない破滅が始まってくるということですね本当にですねサ,ムルサウルの問題最初の時点から本当に神様の御心を大地に来ていたらこんなことにならなかったでもね自分の願い通りにならなくてそしてあのダビデが、ね、だんだんだんだん人気が出てくるほどですっ、ね、て今度神の御心に逆らってダビデを殺そうとする最後には霊媒にお伺いを立てて自滅するっていうことになってしまったってことですね本当にサウルが最後に霊媒にうかがいを立てることまでしなかったらヨナタンだって一緒に巻背をこら,こらってですね偶像の,の宮に首がささげられるなんていうことは避けられたかもしれないそういう中で11章1節全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってこう言った」これはねすぐに起こったことじゃなくてあのサウルが死んでから約2年ぐらいですね、サウル王家とダビデ家との争いが続くんですね。というのは、サウルの大将軍、アブネルっていう人がいるんですけどアブネルっていうのはあの、サウルのおじさんなんですね。で、そのサウルのおじさんは、ダビデの息子の一人のですね、イシュ・ボシェテっいうのを立てて、そしてダビデ家と対抗しようとする。でもアブネルが強すぎちゃって、イシュボーシェテがです、ね、ある時にチラッときにちらっと反抗的なことを言った、それを機にです、ね、アブネルとイシュボーシェテの関係が壊れてしまって、アブネルが結果的にです、ね、あのサウルのもともとの軍隊をダビデのもとに持ってくると言って、ダビデとの和解を願う。でもその時にその前ののに前からの将軍でやったダビデの将軍ヨアブがアブネルを騙し討ちにして結果的にサウル王家の軍隊がですね全部ですねこの指導者を失ってそしてダビデ王家にイスラエルの北の部族全体がついてきたっていうのが11章1節2節に書いてあることなんですそういう中で北王国の長老たちは主が実はダビデにもともとをですね、こうおっしゃってたっていうことをこの時になって言い出すんですね。主ご自身がダビデに、あなたが私の民イスラエルを牧師、私の民イスラエルの君主となると言われたっていう事実を認める。しかもそれはサムエルによる主の言葉の通りやった。サムエルが実はね、やったことだったんだ。さっき言ったように、ね、サムエルがダビデを建てた時そのことはイスラエル全体には隠されていたでもだんだんダビデの力が増し加わってくるで一方でサウルはダビデを追い詰めようとするそういう中でだんだんだんだん人々の目にも実は神はダビデを建てておられるんじゃないかっていうことが見えるようになっていく最後にはサウル自身もですねある時にダビデを殺そうとしてあの反対にダビデから助けられた時にダビデに向かってサウル自身もこう言ったことがありました「ダビデよお前が必ず王になりお前の手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った」ね、それを知ったっていうんだったら早いところですね自分が退いてダビデを追うとすればよかったんですがサウルはそれができなかったそれで自滅したってことですけども11章4節その後ダビデと全イスラエルはエルサレムすなわちエブスに行ったといって要するにここからエルサレムを、ね、当時はまエルサレムはエブス人が支配してたそのエルサレムをです、ね、攻撃し占領するっていう作戦が11章4節で出てくる当時のエルサレム今もそうですけれどもとにかく攻撃が非常に難しい砦であっただからそこにいるエブス人たちはですねたとえ目の見えない人足のないた人でもですね、あのー、攻撃者を追い出すことができるっていうことを言ったそれでダビデはですね、あのー、人々をですねこう奮起させるたためにここうういうことを言ったそれはですねこのですね最初にエブス人を撃つ者がダビデ軍の頭となるっていうことを言ったんですねみんな自分が頭になりたいと思って一生懸命奮起してその時に一番最初にですねあのエルサレムを占領したのがヨアブヨアブっていうのはダビデのお姉さんセルニアの息子なんですけれども実はヨアブっていうのは後でダビデとの関係がなかなか難しくなる人ダビデにとっての目の上の単行部がヨアブなんですね。でもダビデはこの時公に、ね、一番最初にエルサレムを占領した者が将軍になるって言ったもんですからダビデは自分の言葉を守り通したんです。だからヨアブはダビにとって煙たい存在だったんだけどずっとですねあのダビデの将軍であり続けることができたここにはダビデの公平性を表すエピソードが出ていると考えられる十一1十節からですねダビデの勇士の頭たちの名前が出てくるそして興味深いのは十一1十節の表現なんですけども彼らはダビデと共に王権を強固にし全イスラエルと共にダビデを王とした人々であるだからダビデの王権っていうのはダビデの勇士と共にまたそのダビデの,の周りの勇士たちが共にダビデを盛り立てていったんだそれはイスラエルについての主の言葉の通りであるイスラエルの王権はダビデとその有士たちとの真実な信頼関係の上に成り立っている。そしてその背後に主の真実なご支配があったんだっていうことですね。それはあのサウルと大違いなんです。サウルはいつもですね、誰が自分の競争者になるかっていうことを見てて。で、ある時ですね、ダビデに味方したと思われるですね、あの、大祭司アヒメレクっていう人がいた。ちょっと味方しただけなのに、サウルは腹を立てて、大祭司アヒメレクと85人の祭司を、ね、その町の住民、血のみをもに殺したっていうことがあります。だから、サウルっていうのは、今ででうとですね、すぐに頭にきてパワ,パワハラをやっちゃう人だった、ね、最近もちょっと話題になっている話で、ね、あのどこかの大臣になったばかりの人が、です、ね、あの多分パワハラをやったんでしょうねで、秘書に訴えられて告発されてですね、辞めてしまったとっいう話がありましたけれども、やっぱりね、秘書から、ね、告発されるようじゃいけないんだよね。<笑>それ要するに信頼関係が成り立ってないなそれがサウルの問題だったそれに対してダビデの問題ダビデのね素晴らしさっていうのは本当にこの信頼関係を築いていくんです家来たちとの。それがダビデ家の素晴らしさだよっていうことが書いてあるその信頼関係が一番表れている例がですね11章の11節からのところであの,この三勇士、ダビデの三勇士ってのが出てくるんですところが、ね、これはあの第2サンベルの23章から見ると3人の名前が出てくるんですけどもここのところでは不思議にです、ね、3人目の名前が省かれてるんですね。でとにかく三有志っていう言葉が一人歩きするんですけどもこの三人の有志それぞれの功績がちょっと書いてあるんですけどもとにかく彼らはですね決して敵に背を向けるような存在ではなく本当に勇敢に敵と戦う存在であったということが書いてあるでその上で、えっと、11章の15節からですね三遊志とダビデとの心の結びつきが描かれている有名な記事がありますある時ダビデはアドラムのほら花ほら花、ね、に隠れていた、ね、でその時にペリシテ人の守備隊がベツレヘムっていうのはダビデの生まれ故郷ねその時にですねあのダビデは寂しくなってねこのなんだあの俺が生まれ育ったベツレヘムの井戸の水を飲みたいなと切に願ってそれを言葉に出してしまっただなんとそれを聞いた三士はペリシテ人の陣屋を突き破ってベツレヘムの水を汲んできてダビデに差し出した命がけでダビデがベツレヘムの水飲みたいなってちょっと言っただけなのに命がけでダビデのために水を運んできたダビデはそれを飲もうともせずそれを主の前に注いだ普通だったら飲んであげればいいと思うんだけどダビデはねこの時思ったんだよ山陽子が命を懸けて汲んできた水それは彼らの血のようなものだそれを簡単に飲めようかそれを私は主に捧げるんだと言って主に捧げたんです大切なのはねそれを通してダビデが三のの功績を主への奉仕ととしてて変えたってことですねだからダビデの素晴らしさは自分に対するですね貢献をその主,主との関係に持っていくってことなんです。ダビデは、ね、自分に仕えた人々が本当にその一人一人が主との交わりを築くことができるようにっていうことをいつも考えた。確かにそれを考えすぎててちょっとねあのダビデは自分の信頼関係を守ろうとしてあのバテシエバ事件を起こしたっていうこともあったんですけれどもでもああいうことは例外として基本的にダビデはですね家来との信頼関係をりよりを大切にしてたっていうことがその後に出てくるその後ですね20節ではセールヤの子ヨアブの兄弟アビシャイこれも強かったでも強かったけどもあの3人には及ばなかった。22節かエホヤードの子ベナヤベナヤさんというのは後でですねあのソロモンを王とすることに貢献するようなあのいうのは人間ですけれどもこのベナヤだって三勇士には叶えなかったといってとにかく三勇士の凄さが描かれるんですけれども要するにダビデはそのような本当に互いのために命をかけ合うようなその家来との関係信頼関係に恵まれそれを築くことができていたということなんですね。で12章の1節から7節のとこで12章の1節から7節のとこで、えー、これダビデが最後にねあのサウルに追われてあの人間的に考えるととんでもないことをやったんですねさダビデは最後に逃げ場所がなくなってどうしたかっていうとペリシテ人の王アキシュの支配下のに身を寄せた。最後にダビデはペリセ人に守ってもらったっていうですね皮肉があのサムエルキではちゃんと淡々と書いたんですけども歴代史はどっちかというとねイスラエル王家が滅びた後にですねあのイスラエルの素晴らしさをみんなに知らせるために書いたもんだからあどっちかというとダビデの恥だとかいうことはあんまり書いてないんですよ。ね、でここ,のところで書いてあるのはあのサウル王家が滅びるちょっと前にですね、なんと、えっとえっと、その時にですね、あのダビデに加勢してきたものがいたということが中心に書いてある。しかもそれは、ベニヤミンの、サウルの同族、ベニヤミン人が、あの秋種にいるですねあいや秋種のシェアカーのチクラグにいるダビデを助けに来たっていう話が出てくるそれほどにですねあのサウル王家はですねちょっとあのこう信頼関係がだいぶですねあの揺れていたってことですねで十二章八節から十五節のところであのヨルダン川の東側のガド族から離れてアラノの要害にいたダビデのもとに来た勇士たちのことも紹介される最後にですね最もちガド族の最も小さい者も一人,人が100人に匹敵したっていうですね優秀有能な人々がガド族からダビデのもとに来たで16節12章16節からはですねベニヤミンとユダの子孫から、用害のダビデのもとに来た人たちのことが書いてある。あのベニヤミン族からね、ダビデを助けるために来たって言ったときにあの、すぐになかなか信頼できないよね。そのときにどうだったかっていうと、そのとき、御霊が補佐官の長、アマサイを覆ったと言って、えーね、アマサイがあの主の言葉を語る。それが十二章十六節以降の。なとこころですすはこう言いますダビデよ私たちはあなたの味方であるあなたの神はあなたを助けると言ってあのダビデじゃなくて、ね、ダビデを助けにしたアマサイが主の言葉を改めてダビデに言うそれによってダビデは疑いを取り除くことができたそして最後に12章19節からですねマナセからも何人の者がダビデのもとに下ってきたそれはダビデがペリシテ人と共にサウルと戦うために出てきたちょうどねあのダビデが切羽詰まった状況になるのはあの最後にですねペリシテ人があのサウルとの最後の戦いをしようとするときにそのときダビデはペリシテ人の支配下にいたんです普通だったらペリシテ人の支配下でね本来味方のはずのイスラエルの軍隊とダビデは直面せざるを得ないっていう状況に追い込まれそうになったんです。その時なんと不思議にマナセ族から、ね、ダビデのもとに流れてきた人がいた。その様子を見てペリシテ人はダビデを自分の軍隊に置いておくことができないと思ってダビデをツキュラグに返したっていうですねことになるんです。だからあの不思議に神様の御手の中で,です、ね、ダビデは最後にです、ね、ペリシテ軍と共にです、ね、サウルと戦うことを避けることができたそのきっかけがあのマナセから人々がです、ね、ダビデも共にハゼさんじたおかげなんだよということに書いてあるそして最後に「順章22節」で「人々は日に日にダビデの元に来た彼を助けるために」そして大陣営にまでなった神の陣営のようにそして続いてですねあの12章の24節から「これらはヘブドンにいるダビデのもとに来た武装した者の頭の数であるサウルの支配をダビデに移すためそれは主の言葉の通りであるが」ということでとにかく神様のね御言葉通りにサウルの支配がダビデに移っていったんだそして多くの人々がダビデのもとに発生へじてきたんだっていうことなんですね実は12章の,あの24節から37節まで12部族すべてからダビデのもとに来た様子が書いてあるんですけれどもここに来てここに書いてある人数についてはですねなかなか聖書を誤める神の言葉と言いながらですねこう不思議にわけが分かんなくなっていくんですねだってユダ族からの兵士の数が6800人に対してですね例えばゼブルンから5万人だとかエフライム族から2万人これはありえない話なんですよねだからあの1000という数字の捉え方についての解釈の多様性からちょっといろいろとです、ね、あの数字を文字通り取る必要はないっていうのが一般的な説ですけれども、まあ、なかなかわからないことがいろいろと出てきますでも、ね、結論が大切なんですそれが38節12章38節これらすべての戦いに備えて集まって、集まった戦士たちは、全き心でヘブロンに来た。ダビデを全イスラエルの王にするために。また、イスラエルの残りの者たちも心が一つになっていた。ダビデを王にするために。ね。だから、この時に立って、イスラエルのすべての部族も、ね。そして、それまでの戦士たちも本当に心を一つにしてダビデに王になってくださいと願うようになったってことなんです。考えてみたら、ね、サムエルから、ね、ダビデが王の油注ぎを受けてから実際に、ね、ダビデが王として認められるまで本当に長い年月がかかってダビデはその間散々な死ぬ目に遭うんですけれども。最後にはイスラエルがみんな揃ってダビデさんに王になってくださいと願うようになったそれは神様の導きがあったから神様の導きがあったとにしてもね全イスラエルがダビデに王になってくださいって願うまではすごい長い年月がかかっているんですこれ、ね、何年かってなかなか言えないんですがとにかくダビデはその間ずっと逃げ回り続けてたんだ最後にはペリシテ人まで助けを求めるようなことになったでも最後には本当にですね全ての人が「あ,あダビデこそが神が建てた器なんだな」っていうことを認めるようになったんですこのプロセスを見るとですね何が見えてくるかっていうとねどう考えたって普通の感覚で言ったらねあのサムエルがこうまだねサウルが元気な時にですねダビデを王にしたんだからさサムメルちゃん責任取ってよとかさどうしてこんな目に遭わなきゃいけないのよとか言ってねその問題解決を自分でこう作ろうとするのが普通ですよでもそういうことをしたら完全に帰ってですねこじれるんですダビデはひたすら神の時を待ち続けた王として認職されな,ながらでもみんなから王と認められるまですごい長い年月がかかっている。ダビデはひたすらサウルと戦うんじゃなくて逃げ続けたんです。でも最後にはサウルが自滅した。本当にそこにダビデの凄さを見ることができます。しかもダビデは逃げ惑いながら自分の家来との関係を本当に大切にしていくんです。ダビデの家来はさっきの三勇士の例にあるように命がけでダビデが飲みたいって言った別れ兵の水を運んでくるようなそういう信頼関係が出てくる決してね頭にきて内部告発してやるなんていう人がダビデの家来から出てこないサウルの家来からは出てくる私たち改めてですねこのサウルが王として建てられながらね神の御公に反することをやって自滅していくダビデは散々前に会うんだけどもでも神に信頼し続けそして神との信頼関係を人との信頼関係として表すということをやっていくということを覚えたいと思いますダビデも神様の沈黙に何度も耐えてきますでもダビデはね例えば「篇二22篇二なんかっていうのはダビデの詩でしょ篇二22篇二は何ですか篇二22篇二の最初は「わが神みわあ,神わあ神どうして私を見捨てになったのか」っていうね神から見捨てられた者としての訴えでしょダビデはそういうことを味わいながらでもそれを歌にし神への祈りのしにしそしてその「若はかみおみどうしてお見になったのか」っていう言葉をイエス様が十字架で、ね、叫ぶっていう形につながっていくんですよ。こう見捨てられたと思ってもそこで作った歌が、ね、イエス様の歌になってくるんですよ。だから本当に私たちはそのダビデの例に特にダビデの支援の例に習うべきかと思います。一方サウルはちょっと聞いてですね駄目だったらどうしたかというと霊媒師に伺いを立てた私たちクリスチャン絶対そのことやってはいけませんよねなんか中野の母とか言ってさなんかそこに行ったらなんかいいことをお告げいただけるみたい教会に来てもなんかなかなか道が開けないからとかそういうことをやる人はとんでもない目に遭うとね神様を一度知りながらですねそういう伺かいを立てるっていうことは本当に神様を一番お悲しませることになる本当に私たちはですね一見神が沈黙しておられるっていう時にも本当に神にですね神の御心をしたい求め神に向かって祈るそれがダビデの姿そこからダビデのですね家来とたちの信頼関係も生まれてきたっていうことを覚えたいいと思いますそして私たちはね私たちも王として召されているんですさっきですね読みましたけども黙示録の五章の九節十節黙示録の五章九節十節にはイエス様の十字架の目的がこう書いてある、ね、イエス様の血によって人々が神のために贖がなわれたそれはね私たちが神の王国となり祭司となって地を治めめるため私たちは地を治めめるたたに召された私たちはキリストと共にこの地を治めるんですだから私たち一人一人も小さな王なんですだからいやダビデはまあ別の人って思うんじゃなくてダビデの話は自分の話なんだサウルの話もひょっとしたら自分の話になりうるんだってことを覚えながら本当に人と人との信頼関係それは神と,との信頼関係に基づく信頼関係ですけれどもその真実な生き方っていうことを私たちは大切にしていきたいと思いますお祈りをしましょうサウルは不真実のゆえにサウルは不真実のゆえに死んだダビデは真実のゆえに生かされたダビデはその真実が報われた私たちが目の前の都合を優先して不真実を行ってしまうかそれとも目の前どんなに都合が悪くても真実を全うするかその選択が問われていますどうか主に選ばれた者として主によって罪があがなわれた者としていつでもどこでも神の前における真実人と人との関係の真実を全うできるよう導いてくださいキリストの真実に基づいて私たちは真実な生き方を全うすることができますようにそのために私たちに真実の御霊である精霊が与えられていることをあげらとうございますどうか精霊の導きのもと真実を全うする生き方をさせてくださいそれぞれのうちにキリストの真実を息づかせてください